0: Klatschen für die Zuschauer. Amen. Amen. Schön, dass du angeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt übervorteilt. Oder Doppelpunkt, der Gott der Gerechtigkeit. Was ihr hinter mir seht, ist das oberste Gericht im Himmel. Es gibt, und der Herr, der blickt auf dich herab. Nicht in dem Sinn, dass er auf dich herabblickt, sondern um dir zu helfen. Okay. Der Herr blickt auf dich herab, um dir zu helfen. Er rettet dich nämlich. Und ich mache vielleicht ein anderes Bild hin. Vielleicht sagst du, ja, das sieht alles sehr erhaben und gut aus. Aber, aber ich fühle mich eher anders. Ich fühle mich eher so. Dieses Bild lassen wir. Es ist gut, dass Gott im Himmel ist und gerecht ist. Aber ich, ich bin hier unten auf der Erde und ich bin übervorteilt. Titel meiner Botschaft heute. Übervorteilt. Du bist auf der Arbeit übervorteilt worden. Du bist nicht übernommen worden nach der Probezeit und nicht, weil du schlecht gearbeitet hast. Im Gegenteil, du hast super Projekte angeleiert und dein Kollege, der hat sich die einfach unter den Nagel gerissen und vereinnahmt und hat sie als seine ausgegeben und du konntest wieder gehen. Neid. Andere, die haben die Frau vom Chef besonders freundlich begrüßt jeden Morgen, weil happy wife, happy life, verstehst du, das gilt auch für den Chef. Und wenn man die besonders freundlich grüßt, dann sagt die, das ist ein netter Mitarbeiter und dann verwendet sich die für dich beim Chef und dann mag der Chef dich und er lässt dich über die Probezeit hinaus arbeiten. Aber jetzt ist das alles ganz anders gekommen. Du hast dich zu freundlich bei der Frau des Chefs benommen. Jetzt hat sich der Chef gedacht, hey, so gut wie der aussieht, ich denke, ich schaffe den mal aus der Seite, Ach, lass die, tu dir mal weg hier. So Sachen gibt es, okay. Dass du dich übervorteilt fühlst, dass du da übervorteilt wirst, nicht nur fühlst, sondern dass du das tatsächlich wirst. Du denkst dir, hey, ich mache und tue und ich komme nicht auf meine Kosten. Der Herr sieht dich und du kommst schon auf deine Kosten. Er wird dafür sorgen, so ist er zu dir. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, so ist er, so ist er. zu dir. So ist er zu dir. Woher weiß ich das? Weil ich Römer Kapitel 8 Vers 31 gelesen habe. Da steht ein interessanter Satz. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wir müssen eigentlich gar nicht wissen. Wenn Gott für dich ist, wer gegen dich? Und du sagst, okay, wann weiß ich, dass Gott für dich ist? Also für mich ist. Ganz einfach. Hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Wohnt Jesus in deinem Herzen? Dann ist Gott schon mal für dich. Und alles, was danach kommt, wenn du nicht bitter wirst, sondern weiter ihm nachfolgst und ihm vertraust, dass er es schon richten wird, alles Weitere wird er dann hernehmen, um dir zum Segen zu werden. Okay, wir schauen uns das ein bisschen an heute Morgen. Und es ist nichts Besonderes, übervorteilt zu werden, missachtet zu werden. Ähm, Im Gegenteil, es ist schon gar Jesus passiert. Hier ständig. Seine eigene Familie hat, ihn nicht, hat nicht an ihn geglaubt. Sowas gibt es alles. Es ist unangenehm. Stell dir mal vor, du bist der Messias und deine eigene Familie checkt es nicht. Du tust Wunder und Zeichen und die wollen dich in die Gummizelle stecken. Was ist denn das für eine Sache? Du tust Gutes und die wollen dich dafür verhaften. Das haben sie übrigens auch gemacht mit Jesus. Jesus hat nur Gutes getan und hat dafür viel, viel Schlechtes empfangen. Zum Schluss hing er an einem Kreuz und hat furchtbar gelitten. Aber, 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 das war nicht das Ende. Im Gegenteil, Gott hat ihn schließlich aus dem, aus dem Grab herausgeholt und hat ihn auf den Thron gesetzt. Und jetzt, spätestens drei Tage nach der Kreuzigung, ist Jesus voll auf seine Kosten gekommen. Und das ist er bis jetzt. Du bist in Christus, was für ihn gilt, gilt für dich auch. Also wenn du Jesus nachfolgst, ohne bitter zu werden, ja, man hat dich rausgeworfen, obwohl du gute Arbeit geleistet hast. Und du verstehst das nicht. Und, und jetzt weißt du nicht genau, ob du volle Leistung bringen sollst in der, nächsten, in der nächsten Arbeitsstelle. Ja, sollst du. Denn irgendwann nimmt dich der Herr und er befördert dich. Das ging bei allen so, das ging bei allen in der Bibel so. Bei David genauso. David hat wunderbare Arbeit geleistet als Besieger der Philister. Die Philister haben Israel bedrückt. Erst kam Saul, hat es Joch leichter gemacht. Dann kam David, hat Goliath besiegt und noch alle möglichen anderen. Laute gute Sachen. Die Leute haben sich sehr gefreut, bis auf, den, bis auf seinen Chef, auf Saul. Der hat zum Schluss dafür gesorgt, dass dieser Befreier des Volkes, David, der fähigste Soldat in seiner ganzen Armee, dass der verfolgt wird. David stand auf da und hat, sich, hat ihn gefragt, so über die Schlucht hinweg, ja? als, als sie sich getroffen haben hin und wieder. Was habe ich dir getan? Was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und dann stand Saul jedes Mal da und äh, äh, wusste nicht genau, was er sagen soll. Ja, du bist okay, das ist alles meine Schuld. Aber, und dann ging er wieder. David war schlau genug, nicht auf die Seite von Saul dann wieder zurückzukommen, denn der war wankelmütig. Es gibt wankelmütige Menschen, möglicherweise auch in deiner Umgebung. Von denen dürfst du dann keine Stabilität erwarten, sondern musst wissen, die sind wankelmütig, waren wankelmütig, werden wankelmütig bleiben. Mit denen musst du dich arrangieren. Am besten dadurch, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Hat David gemacht. Okay, solche Situationen gibt es halt so. Aber es ist nicht das Ende gewesen. Denn als Saul gestorben ist, wer ist dann König geworden? David. Gott hatte die Hand drauf. Er wollte wahrscheinlich schauen, ja. Ob David sich immer noch gut verhält, ob er immer noch gute Leistung bringt, ob er nicht bitter wird, auch wenn er übervorteilt wird und schlecht behandelt wird. Und er hat die Prüfung bestanden. Bestehst du sie auch? Der Herr sagt zu dir heute Morgen, ich sehe, was du leidest. Ich sehe das und ich bin jetzt unterwegs, um diese Situation für dich umzubiegen, abzubiegen und dir endlich Recht zu verschaffen. Wer Ohren hat zu hören, ja, der höre und ziehe sich diese Verheißung an manchmal musst du die Verheißungen ansehen, wie du dir Socken anziehst. Das gilt für mich. So ist es. Herr, siehst du das? Was hier in deinem Wort steht, gilt für mich. Das nehme ich an. Ja, aber wie gesagt, vielleicht geht es dir tatsächlich so, wie dem Besitzer dieses Campingbusses hinter mir. Er ist rausgeflogen, er ist übervorteilt worden, ihm ist übel mitgespielt worden, bis er zum Plus Haus, Familie, Arbeitsstelle, alles verloren hat. Was ihm geblieben ist, ist genug Geld, um sich einen Campingbus aus den 60er Jahren zu kaufen. Und jetzt, jetzt wohnt er dort halt am Strand. Das ist der Main-Strand. Ihr wisst schon, dass da Palmen gibt. Jetzt, ist jetzt nicht verwunderlich? Wir haben hier Klimawandel. ja Klimawandel. <lacht> Kommt alles noch? Gut, dass es warm wird, weil da fließt ja auch und weiß, ich muss er ja nicht erfrieren. Amen. Okay. Und es ist Nacht. Vielleicht ist es bei dir auch Nacht. Nochmal ganz kurz. Die Charakteristiken der Person, die Gott bewahrt, die er fördert. Ich habe mir da gedacht, wir lesen noch mal ganz kurz auf unserem Weg zu Jakob, dem am meisten hintergangenen, übervorteilten Kandidaten in der ganzen Bibel. Bevor wir bei dem landen, gehen wir ganz kurz zu Psalm 15. Der ist kurz, ich lese ihn kurz vor. Ein Psalm von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, der die Bösen oder sagen wir es immer so, der, der sich damit arrangieren kann, dass die Menschen sind, wie sie sind, dass der Chef halt ein Ausbeuter ist. Aber der kann ausbeuten so viel wie er will, wenn der Herr auf deiner Seite ist, dann beutet er dich nicht aus, sondern im Gegenteil, da reicht um das Ungerechten oder des Sünders ist aufbewahrt für den Gerechten, steht in der Bibel. Ist den Israeliten passiert, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Der nicht verleumdet mit seiner Zunge, das ist nämlich die Sache. Wenn du schlecht behandelt wirst von Leuten, dann hast du manchmal, haben manche nichts Besseres zu tun, als hinzugehen und brühwarm das allen anderen zu erzählen und den Schlechten dann noch schlechter zu machen, als er eigentlich schon ist. In anderen Worten, er fing dann selber an in eine Sünde hineinzufallen und andere zu verleumden, sollst dir aber nicht bangen, du sollst die Wahrheit lieben. Der kein Übel tut seinem Gefährten, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Hm, das hat alles was mit der Zunge zu tun, mit dem Mund. In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der sich also nichts vormachen lässt. Er weiß, wie der Hase läuft und wer schlecht ist, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Und anerkennen, dass sie vielleicht auch nicht vollkommen sind, aber sie meinen es zumindest gut und sie tun das, was richtig ist, auch wenn es schwierig ist. Der zum Schaden geschworen ist nicht ändert. In anderen Worten, der seine Verträge, die er unterschrieben hat, ehrt. Andere übervorteilen dich vielleicht und halten ihre Verträge nicht, die sie mit dir geschlossen haben. Du aber hältst deinen Vertrag. Das magst du in der Gegenwart Gottes. Er sieht dich und er honoriert es. Sagen wir, preis dem Herrn. Okay, was die anderen machen, ist ihre Sache. Du musst immer bedenken, du bist in der Hand Gottes. Du bist den anderen Leuten nicht ausgeliefert. Du bist nicht wirklich übervorteilt worden, du bist immer noch in der Hand Gottes. Und er wendet dein Schicksal zu seiner Zeit. Und für manche, die mich hören, ist jetzt die Zeit. Okay, du sollst dich also freuen, du sollst Hoffnung schaffen, Hoffnung fühlen und äh, ich will Glauben in deinem Herzen schaffen. Amen. Der sein Geld nicht auf Zins gibt, auf Wucherzins heißt das, und kein Bestechungsgeschenk annimmt, man ist, wenn er Beamter ist, dann lässt er sich nicht schmieren. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Okay gut, das muss ich jetzt loswerden, das war mir ein Bedürfnis. Aber jetzt, jetzt gehen wir zu dem am meisten, am meisten übervorteilten, am längsten möglicherweise auch übervorteilten Glaubensmann in der ganzen Bibel. Und es ist Jakob. Was ist mit Jakob passiert? Wir können das nachlesen im 1. Mose Kapitel 29, 30 und 31. Dort halten wir uns auf jetzt. Was ist passiert? Der Lieblingssohn von reichen Leuten. Also die Mama hat ihn wirklich gemocht, mehr als seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder. Und es ist so gekommen und so gewesen, dass er der Alleinerbe, nicht der Alleinerbe, aber der Großerbe der Familie gewesen wäre. Okay? Also es war alles arrangiert, dass er den größten Teil, zwei Drittel des väterlichen Millionenerbes eines Tages besitzen wird. Aber dann haben die sich so zerstritten in der Familie, dass er fliehen musste. Auf der Flucht, als er also alles verloren hat, ist Gott ihm begegnet. Da hat er hat sich bekehrt. Gott ist ihm, ist ihm erschienen an einem Wüstenort. Wüsteorte sind nicht immer schlimm. Äußerlich sind sie vielleicht schlimm, aber innerlich können sie Orte der Offenbarung Gottes werden, so wie das eben jetzt bei uns am Jakob passiert. Der hat nur noch einen Stein, kein seidenes Kopfkissen mehr, sondern nur noch einen Stein als Kopfkissen. Legt sich nachts hin und träumt von der Himmelsleiter. Er sieht wie Gott auf dieser Himmelseite auf und ab geht, wie die Engel Gottes Gebete hochtragen und Erhörungen runtertragen. Und er sagt, er wacht auf und sagt, wahrlich, hier ist das Haus Gottes. Das hat er erkannt, dass hier was Besonderes ist. Und jetzt schwört er, er sagt, Herr, du sollst mein Gott sein. Und wenn du mich beschützt und wenn du mich bewahrst und wenn du gut zu mir bist und wenn du mir Vorteile zufließen lässt und wenn du dafür sorgst, dass ich nicht übervorteilt werden kann, wenn du also, wenn du also alle meine Wünsche sozusagen erfüllst, ist ein sehr kindisches Gebet, dann, dann will ich dir alles treu verzehnten. Also ihr macht einen Bund mit Gott. Ihr tritt in den Bund Abrahams, Isaaks und Jakobs mit ein. Im Moment hat er nichts zu geben, im Moment hat er gar nichts. Nur noch sein Leben. Und so kommt er nach Padan Aram. Dort verliebt er sich unsterblich in die Tochter seines Verwandten, auch eines, naja, keines besonders reichen Mannes, aber eines Gutsbesitzers immerhin. Die Tochter heißt Rahel, in die verliebt er sich unsterblich. Sobald er sie sieht, liebe auf den ersten Blick. Er geht sogar hin und er hält sich mit ihr, fällt ihr um den Hals und küsst sie. ist in der Bibel das einzige Mal, dass ein nicht verheirateter Mann eine nicht mit ihm verheiratete Frau küsst. Und es in der Bibel steht. Also, wie gesagt, der war hin und weg von ihr, Liebe auf den ersten Blick. Und besonders seelisch stabil war er scheinbar auch nicht. Ja, wenn du eine Frau siehst, anfängst zu flennen, ihr um den Hals fällt und sie dann küsst, ich weiß nicht so recht. Also wenn ich das mit meiner Frau gemacht hätte, ich weiß nicht, ob sie mich geheiratet hätte. Sie hätte sich wahrscheinlich gedacht, sind die alle so in Deutschland? Ja, hatte ich mal lieber Abstand. Hätte ich verstanden. Aber bei Jakob war das anders. Laban, Lass ihn für sich arbeiten. Nach einiger Zeit denkt er sich ja, ich kann ihn nicht ewig umsonst arbeiten lassen. Was willst du haben? Warum solltest du umsonst für mich arbeiten die ganze Zeit? Und Jakob sagt dann, oh, ich habe eine Idee. Ich will die. Dafür bin ich bereit, dir sieben Jahre zu dienen. Rahel für Rahel. Na no, gut, sieben Jahre, sieben Jahre. Sieben, überlegt er das mal, sieben Jahreslöhne. Laban denkt sich, gut, gut. Gut, und dann vergehen diese sieben Jahre. Endlich ist der Tag gekommen, unser Jakob heiratet und am nächsten Morgen wacht er neben der Schwester seiner Braut auf. Und er stellt fest, er, er hat sich mit dir verheiratet verhalten in der Nacht und oh, er geht natürlich sofort zum Schwiegervater und sagt, du hast mich betrogen, du hast mich übervorteilt. Ich würde mal sagen, Allerdings. Also, ich meine, ich hätte mich auch komisch gefühlt, wenn ich neben der Schwester meiner Frau aufgewacht wäre am nächsten Morgen. Ich meine, stell dir das mal vor. Das ist ein, das ist ein, <lacht> Wo bin ich hier? Ich bin hier im falschen Film. Und wäre auch zum Schwiegervater gegangen. Und der erzählt dann was vom Pferd. Der sagt dann, ja, ist es ist so. Man macht es bei uns nicht, dass man die Jüngere vor der Älteren verkauft, begibt. Also, hallo. Das hat er nicht sagen können in den sieben Jahren Werbezeit. Du, hör zu, wenn es soweit ist, dann wachst du mit der Lea auf. Und Lea war eine nette Frau, eine hingegebene Ehefrau, aber sie ist so, die Vibrations haben ihr gefehlt, verstehst du? Der ist auf die Rahel abgefahren und nicht so sehr auf die Lea. Lea war wunderbar, war gut, war super als Ehefrau, aber irgendwie, sie hat nicht geturnt. Jetzt habe ich es gesagt. Okay, ja, also Jakob hat auf sowas geachtet. Der war vollkommen verblinkert und verblitzt und er wollte nur eine, Rahel. Und der Geschwistervater sagt, ich sage dir, wie wir dieses Problem lösen. Du dienst einfach noch einmal sieben Jahre für die Jüngere. Jetzt hat er 14 Jahreslöhne für seine jüngere Tochter bekommen und er ist die Ältere auch noch losgeworden. Überleg dir das mal. Jakob ist übervorteilt worden. Der wollte nur eine einzige Frau haben. Die Frau seines Herzens, das hat er zwei. Das ist nicht gut, der wollte nur monogam leben und jetzt ist er bigam. Furchtbar. Und ihr kennt die Geschichte, ich muss ja nicht weiter ausführen. Ich will euch nur sagen, der Mann ist übervorteilt worden. Der war, jetzt pass auf, der Mann war ein Bekehrter, der ein echtes Erlebnis mit Gott hatte, einen Bund mit Gott hatte und er ist trotzdem, sagen wir trotzdem, übervorteilt worden. Trotzdem übervorteilt worden. Was sagt mir das? Dass auch du trotzdem übervorteilt werden kannst. Du gehst mit dem Herrn, Du bist aufrichtig, du bist echt. Du nimmst den Bund mit Gott ernst und du wirst trotzdem übervorteilt. Ja, was nun? Dann musst du dich unbedingt an Römer Kapitel 8, Vers 31 erinnern. Gott hat den längeren Arm. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das Schlechteste, was du dann machen kannst, ist zu verbittern. Schau, wenn du verbitterst, dann drehst du den Hahn des Segens ab, ein für allemal. Dann sieht man dir das nach einer gewissen Zeit an. Dann sieht man dir den Zorn an, und das schlägt durch auf deine ganze Persönlichkeit, auf deine ganze Arbeitsethik, auf deine Familienbefindlichkeit, auf alles. Lass es nicht zu. Tu das nicht. der dich mal zu so deinem Nachbarn, vorsichtshalber, und sag, tu es nicht. Okay? Denn ich garantiere dir, du wirst immer wieder in der Firma, auf der Arbeit, in der Familie die Situation vorfinden, die Gelegenheit vorwenden, bitter zu werden. Die wird es geben. Deswegen stehen solche Sachen in der Bibel. Sollst du aber nicht machen? Du sollst sagen, Herr, mein Erlöser lebt. Oh my goodness. Und die Sache ihm abgeben. Sagen, so, danke, Herr, du wirkst in den Kulissen. Irgendwas Gutes wird dabei rausspringen. Ich werde auf jeden Fall definitiv nicht verbittern. Ich werde im Glauben bleiben. Ich werde in der Hoffnung bleiben. Es muss besser werden. Danke, Herr. Danke. danke Herr. Hoffnung, Hoffnung tanken. Glauben tanken. Dir das anziehen. Und dann wird es was. Du dürfst nicht verbittern. Unbedingt. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, wenn du den Sieg, der hier auf deinen Fingerspitzen tanzt, okay, der gerade ums Eck jetzt kommt, der sich manifestieren will in deinem Leben, wenn du den haben willst, dürfst du nicht verbittern, sondern musst innerlich auf den Herrn blicken, gerade stehen und sagen, danke Herr, dass du mich befreist und dafür sorgst, dass ich nicht übervorteilt werden kann. Wenn du einen Bund mit Gott hast, bist du unangreifbar langfristig. Aber wir wissen so weit sind wir noch nicht. Also, es geht in der Familie von Jakob ziemlich übel zu. Und es geht auch in der Firma von Jakob ziemlich übel zu. Denn jetzt hat er 14 Jahre gearbeitet für zwei Frauen. 14 Jahre. Er hat nichts zurückgelegt. Auf seinem Bankkonto ist null. Er hat bisher nur für seinen Schwiegervater gearbeitet. Und jetzt kommt er zu seinem Schwiegervater und sagt, du, wann soll ich anfangen, für die Rente vorzusorgen? Wann soll ich mal auf eigene Rechnung arbeiten? Ich arbeite hier ständig nur für dich. Wie ein Sklave. Und er sagt, ja, ja ähm, was willst du denn? Was willst du denn? Und er sagt, du musst mir gar nichts geben. Ich will nur, dass du mir die gefleckten und gesprenkelten und gescheckten Tiere gibst, Schafe und Ziegen, von denen gibt es ziemlich wenige. Und Laban sagt, kannst du haben? Und dann sagt er seinen Söhnen Bescheid. Seine Söhne, die glauben aus, der, aus den Herden von Laban, alles Gefleckte, gesprenkelte und Gescheckte aus raus und tun es drei Tage reisen weg in die Wüste. Und jetzt kommt unser Jakob um die Ecke und sagt, na, wo seid ihr denn, meine Gefleckten und gesprenkelten und Gescheckten Schafe und Ziegen? Und er sieht, es sind plötzlich viel weniger als vorher. Aber er weiß ja, wie der Laban ist. Laban hat ihn schon wieder übervorteilt. Na, er hat seinen Lohn schnell noch entsorgt, drei Tage Reisen weit weggebracht, dass er ihn nicht sieht. Und jetzt geht ja also Jakob durch die Reihen und er sieht hier noch ein paar, die sie übersehen haben. Und es hat dann eine kleine, eine kleine Herde. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Im 1. Mose Kapitel 31, Vers 10 steht, Jakob, ich habe gesehen, was Laban dir alles antut, wie er dich übervorteilt. Wer dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, wer dich ausbeutet. Tag und Nacht musstest du auf die Herden aufpassen, du hast keinen freien Tag gehabt. Wenn irgendwas verloren gegangen ist, ein Löwe, ein Bär oder sonst was, dann musstest du es ersetzen. Du hast Tag und Nacht gewacht. Ich habe das alles gesehen. Ich habe das alles gesehen. Und jetzt, jetzt gebe ich dir eine offene Tür. Jetzt gebe ich dir einen Schlüssel zum Segen. Gott sagt es zu ihm. Gott ist im Traum zu Jakob gekommen und er hat gesagt, lass dir das Gefleckte, Gesprenkelte und Gescheckte geben. Es ist ein Wort Gottes gekommen. Früher oder später wird ein Wort Gottes auch zu dir kommen. Schau, es ist so, was wir immer gern hätten, ist, dass der Prediger uns äh, eine Liste gibt. Punkt 1, 2, 3, tu das und du landest garantiert im Segen. Hätten wir gern, ne? So eine Formel, ein Mechanismus. Aber das funktioniert im Christentum so nicht. Ich kann dir nur sagen, das ist der Weg. Aber was du auf dem Weg hier dann siehst und was dir dort begegnet, das ist deine Sache, das ist eine individuelle Sache. Es ist also so, dass Gott persönlich sprechen muss. Es kommt auf seine Initiative an. Es ist nicht eine Formel, die wir hier predigen, sondern ich sage dir nur, das ist der Wille Gottes für dich und du sollst erwarten und glauben, dass der Herr sich dann zu dir in Bewegung setzt und auch dir ein Wort gibt, einen Traum gibt, einen Schlüssel gibt. Amen. Und vielleicht ist ja meine Botschaft für den einen oder anderen heute Morgen dieses Wort. Da vertraue ich drauf. Es ist eine befreiende Botschaft, die der Schlüssel zu deinem Sieg ist. Das weiß ich, das merke ich, ich fühle das. Es ist Gottes Wort für manche von uns, wenn du das hörst und umsetzt. Und glaubst und ergreifst, dann wird sich bei dir alles ändern. Alles. So wie bei Jakob, das auch jetzt der Fall ist. Gott kommt also zu ihm und sagt, lass dir dieses gefleckte Zeugs geben. Und es ist nur sehr wenig. Aber er hat es jetzt. Und er sagt jetzt nicht einfach, ja, Herr, du hast es jetzt gesagt und jetzt, jetzt sollen die also mal in der Brunft da loslegen und dann werden diese Gefleckten und Gesprenkelten und Gefleckten hier immer mehr. Er macht das anders. Er, er arbeitet mit im Glauben. Wie arbeitet er im Glauben mit? Wie stärkt er seinen Glauben? Wie fördert er seinen Glauben? Er hat also dieses Wort: er soll das gesprenkelte Vieh verlangen, er wird es bekommen, der Herr wird dieses, diesen Teil segnen. Und jetzt fördert er sich selber seinen Glauben dadurch, dass er Stäbe nimmt von Bäumen und die schält. Und die legt er dann in die Tränkrinnen. Jetzt sieht es gefleckt und gesprengelt und gescheckt aus, was da in der Tränkrinne drinnen ist. Und dort paaren sich diese Tiere dann und tatsächlich, die kriegen dann Junge, die farbig sind. Nicht einfarbige, sondern mehrfarbige Junge. Gefleckt, gesprengelt, alles Mögliche. Jakob hat diese Stäbe in das Wasserbecken gelegt, nicht weil es irgendwie eine, einen magischen Wert hat oder so, oder weil irgendwie, wenn Tiere sowas sehen, sie dann eben solches Jungen da werfen. Ist nicht der Fall. Das hat er gemacht, um sich an die Verheißung zu erinnern, bildlich zu erinnern. Es ist also nicht verkehrt, dir ein Bild von dem zu machen, was du vom Herrn haben willst. Wenn du krank bist und gesund sein willst, vielleicht rumliegst, dann nimm dir ein Bild her, auf dem du gesund bist und steckst sie in den Spiegelrahmen. Du, du kannst das Ding aufbewahren, du kannst es anschauen, dann siehst du, das ist der Wille Gottes für mich. Ich habe die Zusage, das ist der Wille Gottes für mich. Okay. Oder wenn du Arbeit brauchst, nimm dir ein Bild von dir selber im Blaumann her, oder was auch immer deine Arbeit ist. Hier und sag, hey, du wirst arbeiten, der Herr hat dir die Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen, es wird was mit mir. Seid ihr noch da? Auf die Art und Weise förderst du deinen Glauben. Du vergisst nicht, was der Herr dir gesagt hat. Denn er sagt dir mal eins: Der Tag, der kommt und er kommt mit seinen Problemen. Diese Probleme müssen gelöst werden. Und die Verheißung Gottes, die im Hintergrund so wichtig ist, die wird verschüttet. Die wird verschüttet. Du musst dazu hergehen und musst darüber drüber Staubsaugen. Du musst den Dreck wegmachen. Du musst es putzen, dass es wieder leuchtet. Ja, diese Verheißung. Amen. Und genau das macht unser Jakob hier. Er erinnert sich bewusst. In der Brunftzeit an die Verheißung des Herrn. Und es funktioniert, das Wort wird wahr und die Hirten werden immer mehr, immer mehr. Und er ist noch dazu, er ist noch dazu schlau. Er nimmt nur die starken Tiere her, wenn er das macht. Wenn er, sich, wenn er bewusst betet für diese Tiere und wenn er bewusst glaubt für diese Tiere. Die Schwachen, die überlässt er dem Labern. Und auf die Art und Weise wachsen seine Hirten tatsächlich. Und er kann sie verkaufen und es, er wird mehr und mehr und mehr und mehr. Der Herr wendet sein Schicksal. Der Herr wendet auch dein Schicksal. Und zum Schluss wird es immer mehr und immer mehr, was er hat. Und es von Laban, das wird zwar auch mehr, aber nicht so schnell. Und jetzt verändert sich was, jetzt passiert wieder was. Jetzt wird Laban und seine Truppe, die werden neidisch auf ihn. Wenn du es zu etwas bringst, wenn du ein bisschen mehr Erfolg hast als die anderen, gewöhn dich dran, es wird es werden hundertprozentig Neider entstehen, die über dich reden. Es das heißt im Wort Gottes, und Laban konnte den Jakob nicht mehr anschauen wie früher. In anderen Worten, da stand jetzt was zwischen ihnen. Wisst ihr, was da zwischen ihnen entstand? Der Segen Gottes. Was machst du, um das zu reparieren? Auf den Segen Gottes zu verzichten, ist keine Lösung. Okay. Gott sagt zu ihm: Jetzt ist die Zeit, ich bin der Gott. Von Bethel. Ich bin der Gott, an dem du die Himmelsleiter gesehen hast, und an dem du einen, einen Bund mit mir eingegangen bist. Und mir ein Gelübde abgelegt hast. Was war denn das Gelübde? Erinnerst du dich noch, Jakob? Du wolltest mir dort einen, einen Tempel bauen, einen Altar mit einem Tempel drumherum. Du wolltest dort über mich predigen und du wolltest das Ganze finanzieren mit deinen Zehnten. Stimmt's oder stimmt's? Und dann ruft er zu Jakob seine Frauen herbei und er sagt, so hat Gott mit mir geredet. Jetzt ist die Zeit, mich von den missgünstigen Leuten in meiner Umgebung zu trennen, denn es wird mit denen nichts mehr. Es wird nicht mehr gut mit denen. Wir müssen jetzt gehen, ansonsten kommen die und überfallen uns und dann sind wir wieder arm. Wollt ihr das? Und die Schwestern sagen, wollen wir nicht. Und dann fliehen sie bei Nacht und Nebel, hauen sie ab und sagen dem bisherigen Chef nicht Bescheid. Was passiert jetzt? Der galoppiert ihnen nach wenn er einen Streit macht, als er merkt, was Sache ist. Er will den, sagen wir es ganz deutlich, er will den Jakob ausrauben. Er will die, die, die seine Kinder zurückhaben, er will deren Arbeitskraft zurückhaben und er will die Herden wiederhaben. Denn er ist der Patron, verstehst du? Er kommt mit seinen Sikarios und reitet dem nach. Wenn also du fragst, was ist ein Patron, was ist ein Sicario? Okay, ein Patron ist der Chef von einem Kartell. Du weißt schon, Sinaloa, Golfkartell hatte und die Sicarius, das sind seine Kämpfer. Mit denen reitet er den jetzt nach, unserem Jakob. Jakob ist ein guter Mann, ein Mann Gottes, der auf ein Wort Gottes hin handelt. So, also diese Streitmacht, die reitet jetzt unserem Jakob nach und die will ihn ausrauben. Das ganze Leben von Laban dreht sich um den Mammon und jetzt haut ein Riesenteil seines Mammons ab. Den will er wiederhaben. Aber es passiert wieder was. Gott greift wieder ein. Gott erscheint ihm im Traum und sagt zu ihm, hüte dich, mit Jakob weder Gutes noch Schlechtes zu reden. Biet ihm weder mehr Geld, dass du ihn wieder zurückholst zu dir und lass dir auch ja nicht einfallen, ihn zu bedrohen, sonst komme ich. Und du hast vielleicht deine Sikarios hier, aber ich habe meine Sikarios. Und dann stehen im Hintergrund die Engel Gottes, ja, <lacht> und machen guten Eindruck. Und Laban merkt, okay, gut, mit denen liege ich mich mal besser nicht an. Und, und er lässt es langsamer angehen. Und auf dem Gebirge Gilead treffen sie sich endlich, diese beiden Gruppen. Und dem Jakob geht natürlich die Pumpe, er denkt sich, ja, ist es ist soweit. Und dann steigt Laban ab und er brüllt rum und er schreit rum, was magst du überhaupt? Fühlt sich auf, ja, wie ein Kartellchef, müsst ihr mal nachlesen, wie ein solcher Typ. Was ist da? Läufst du vorne in der Nacht? Lässt mir nicht meine Töchter zu küssen, meine Enkelkinder und überhaupt? Er sagt, allzu also gut, du wolltest unbedingt heimgehen zu deinen Leuten, weil du sie so sehr liebst und du, du hast Sehnsucht danach. Okay, gut, aber du hättest mir Bescheid sagen können. Ich hätte eine Party für dich gemacht, hätte gefeiert und dann hätte ich dich ziehen lassen. Laban, nie in die Leben. Okay. Nie im Leben. Aber, sagt Laban dann, er gibt zu, aber der Gott deines Vaters. Und er ist mal und so Was? Ja, ich soll dich in Ruhe lassen, hat er gesagt. Wer? Der Gott deines Vaters. Hm. Jetzt immer wieder. Laban wollte Jakob wieder übervorteilen, er wollte ihn ausrauben, aber Gott selber ist gekommen und hat ihn abgeblockt. Das macht er auch bei dir. Es kommt nicht immer nur auf dich an und auf das, was du tust, sondern es kommt auf Gott an, der dir seine Hand entgegenstreckt und der für dich die Probleme löst. Ich sage mal eins, Gott löst im Hintergrund für dich gerade jetzt Probleme, von denen du überhaupt nicht weißt, dass du sie hast. Im Nachhinein kommt vielleicht, oh, ich bin hier am Abgrund entlang geschlittert und habe es gar nicht gemerkt in der tiefen Nacht. Nein, hast du nicht und Gott hat seine Hand auf dir gehalten. Das ist die Wahrheit für dich heute Morgen. Er kämpft für dich. Drehe mal nochmal zu so deinem Nachbarn und sage, er kämpft für dich. Jetzt kommt Jakob und jetzt, jetzt lässt er auch mal fliegen. Okay? Jetzt ist er auch nicht mehr respektvoll dem Chef gegenüber, sondern er sagt, was willst du überhaupt hier? Hä? Hast du irgendwas, was dir gehört, bei mir gefunden? Nichts, nichts. Und ich sage dir mal, wenn Gott nicht gekommen wäre, dann hättest du mich jetzt ohne Besitz, ohne alles. So wie ich gekommen bin, hättest du mich jetzt wieder gehen lassen. Alles hättest du mir geklaut. Aber Gott hat dich mal auflaufen lassen, hat er gemacht und überhaupt dann am er rum und alles. Und dann zum Schluss essen sie miteinander und schließen einen Bund. Laban beschließt, ist es besser, ich tue mit dieser aufsteigenden Macht hier einen Bund schließen, damit der mich nicht angreift später, wenn er mal richtig mächtig ist. Dann machen sie einen Bund, sie richten einen Steinhaufen auf und essen miteinander ich gehe zu dir nicht zum Schaden hinaus und du gehst zu mir nicht zum Schaden hinaus. Sie teilen das Territorium auf unter sich. Das ist mein Gebiet, das ist dein Gebiet. Fast wieder wie ein Kartell. Sinaloa gehört mir, Golfregion gehört mir. Und wir gehen nicht zueinander, wir gehen nicht in das Territorium des anderen, um dort Rabatz zu machen. Okay, so lief es seinerzeit. Und Jakob ist dann gegangen und er war gesegnet. Er hat diesen Tempel in Bethel gegründet. Er hat ihn finanziert. Und hat dort das Evangelium gepredigt, wie er es gehört hat, dass Gott Gebet hört Engel Gottes steigen hinauf in die Himmelsleiter und sie kommen mit Gehörungen wieder zurück. Das ist wunderbar. Amen. 20 Jahre lang habe ich dir gedient. 20 Jahre lang hast du mich ausgebeutet. Aber Endlich hat Gott mein Schicksal gewendet. Endlich hat er mir den Segen zugewendet und du kannst ihn mir nicht mehr abnehmen, wenn Gott für mich ist und Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Ja, es kann sein, dass ich mal schwitzen muss. Und Jakob hat 20 Jahre lang geschwitzt. 20 Jahre. 20 Jahre. Und du, du stöhnst schon nach zwei Wochen. Das ist menschlich, ich verstehe das. Aber auch wenn es lang dauert, auch wenn es aus irgendeinem Grund lang dauert, der Herr ist unterwegs und er hilft dir und er rettet dich und es ist jetzt deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit, durchzubrechen zum Segen. Amen. Jetzt Lass mich noch ein Wort zu ausgleichender Gerechtigkeit sagen. Seid ihr noch da? Wenn du ungerecht gerichtet wirst, wenn ein anderes Wort, dir schlechtes passiert, dann kommt Gott und legt auf der anderen Seite in die Waagschale seinen Segen, damit es ausgeglichen wird. Lukas Kapitel 16, und zwar ab Vers 19. Studieren wir jetzt das Schicksal des reichen Mannes und des armen Lazarus. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ganz, ganz wichtig. Denn du sagst vielleicht, hey, ich bin 80 Jahre alt und ich fühle mich nicht mehr besonders wohl. Ich weiß, ich werde bald zum Herrn gehen und ich habe immer nur, immer nur gelitten und bin immer nur übervorteilt worden. Okay, das ist das Problem in diesem Leben. Gebe ich zu, solche Dinge können sein, vor allem, wenn du einen Mangel an Erkenntnis hattest und nicht intensiv mit Gott gegangen bist, einen großen Teil deines Lebens. Wenn du diese Botschaften des Glaubens und der Hoffnung eben noch nie gehört hast, wenn du gedacht hast, Mangel und Leiden sind einfach das, das Leben, Bestimmung eines Christen, das ist nicht der Fall. Aber gut, wenn es jetzt für dich zu spät ist, du sagst, hey, ich will jetzt demnächst heimgehen zum Herrn. Und dann sage ich dir, dann wirst du eben dann vom Herrn gesegnet werden, auf eine Art und Weise, wie du das jetzt nicht vorstellen kannst. Das gibt es, das kann sein. Deswegen sind wir jetzt in Lukas Kapitel 16. Jesus sortiert dort auch unsere Prioritäten denn der irdische Reichtum ist irdisch und zeitlich. Aber du willst ewigen Reichtum. Amen. Du willst ewige Gunst Gottes, wie immer die dann auch genau aussehen mag. Oder bin ich da der Einzige hier? Eher nicht, ne? Okay, also, Jesus lehrt und predigt in Kapitel 16, Lukas Kapitel 16. Und... Und er spricht auch vor Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern, die geldliebend waren und die haben ihn ausgelacht, als er dort gepredigt hat. Und dann kommt er jetzt eben zu dieser Begebenheit. Es steht nicht da, dass es ein Gleichnis ist. In Gleichnissen haben die Figuren normalerweise keine Namen, sondern die werden eher halt als, als das, was sie darstellen sollen, bezeichnet. Ein Kaufmann, ein Sämann und so weiter. Aber hier kommt ein reicher Mann vor, ein stereotyperreicher Mann, und ein Mann namens Lazarus. Kann also sein, dass es diesen Lazarus wirklich gegeben hat und Jesus eine prophetische Schau hatte, die Gott ihm gegeben hat, um diese Botschaft, die er jetzt bringt, zu predigen. Jesus spricht hier zu geldliebenden Menschen, denen Kohle mehr wichtiger ist als alles andere. Und er sagt zu ihnen, es, es war da ein reicher Mann, der alle Tage fröhlich und in Prunk lebte, und angetan war mit Purpur und feiner Leinwand. Lass uns den ganz kurz anschauen. Der Mann hat alle Tage in, in Prunk gelebt. Alle Tage. Für ihn war jeden Tag Sabbat. Er hat schon mal das vierte Gebot übertreten. Das vierte Gebot ist, du sollst sechs Tage arbeiten, das hat er nicht gemacht. Und du sollst einen Tag frei machen. Er hat, sechs, er hat sieben Tage frei gemacht. Er hat sich gedacht, ich lasse mein Geld für mich arbeiten und so weiter. Aber wie gesagt, der Herr möchte, dass du dich nützlich machst auf dieser hier Welt. Amen. Hat er aber nicht gemacht. Im Gegenteil. Er hat es krachen lassen. Jeden Tag. Und er hat, war angetan mit Purpur und feiner Leinwand. Purpur und feine Leinwand ist Material der Gewänder des Hohepriesters. Kann es sein, dass der reiche Mann ein Levit war? Ein sehr wohlhabender Levit, der seine Zeit statt dem Wort Gottes zu verbringen, mit Geschäftebanken verbracht hat, bis er reich war und dann nicht mehr arbeiten musste und dann immer eben gelebt hat, wie wenn er im Schlaraffenland zu Hause wäre. Also wir halten mal fest. Jesus deutet an, dass dieser Mann nicht gearbeitet hat, sondern nur Party gemacht hat. Erstens, er musste nicht arbeiten, weil er so reich war. Und zweitens, dass er wahrscheinlich zur religiösen Kaste gehört hat, ein Priester war oder ein Levit war. Also genau zu denen gehört hat, die jetzt vor ihm sitzen. Religiöse Leute. Hm. Und es geht weiter. Und da war ein armer Mann namens Lazarus, der am Tor des Reichen lag. Der war arm und er war krank. Der hat, wenn die Tür aufging, von den Krümeln, die von dem Tisch des Reichen fielen, essen wollen. Aber niemand gab ihm man muss wissen, die wirklich Reichen, die haben seinerzeit keine Handtücher benutzt und keinen, äh, keinen Zitronensaft, um sich die Finger sauber zu machen, sondern die haben Brot genommen. Die wisst schon, so Fladenbrot, kennt ihr das? Peterbrot und so. Na? und was weiß ich, was es da alles gibt. Die haben das genommen und haben das als Handtuch genommen, zum Abwischen, als Lappen. Die haben sich am Brot die Hände abgewischt und haben das dann auf den Boden geworfen. Das haben die Hunde gemampft und dieses Brot, das wollte dieser Lazarus haben, aber niemand gab ihm, niemand gab ihm. Außerdem war er krank, von, Schw von Schwieren und von, von offenen Geschwüren bedeckt. Die Hunde kamen und haben ihn belästigt, haben diese, 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 diese Geschwüre geleckt und es ging ihm also wirklich, wirklich schlecht. Vor der Tür des Reichen saß dieser Mann und hat gebettelt und er hat nichts bekommen. Und dann sind alle beide gestorben. Also dem einen ging es wirklich gut auf der Welt, dem anderen ging es wirklich schlecht auf der Welt. Und dann sind beide gestorben. Ihre Körper wurden ins Grab gelegt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich nichts mehr gespürt oder gesehen oder gehört hätten. Kognitiv sind die nach ihrem Tod noch voll da. Der eine, der Lazarus, der wird von den Engeln genommen und er wird in Abrahams Schoß getragen. Das ist ein Ort damals gewesen, vor der Auferstehung Christi, unter der Erde. Dort sind die, die zwei sündhaften aber immerhin gerechten im Alten Testament hingebracht worden. Die konnten doch nicht direkt in den Himmel gehen, weil sie noch nicht von Neuem geboren waren, noch nicht abgewaschen waren im Blut Christi. Okay. Die konnten nicht in den Himmel gehen, sondern die mussten dorthin gehen, in einem bestimmten Bereich unter der Erde. Aber es war ein guter Bereich. Es war ein paradiesähnlicher Bereich. Auf der anderen Seite einer großen Kluft eines Abgrunds war ein anderer Bereich, die Flammen. Das, was wir jetzt als die Hölle kennen. Ist euch bewusst, dass Jesus von Nazareth, mehr als alle anderen, eigentlich der Einzige war er, mehr als alle anderen von der Hölle geredet hat. Kein anderer hat sich so deutlich über die Hölle geäußert. Und eines der deutlichsten Bilder, die er überhaupt jemals geliefert hat, ist hier in Lukas Kapitel 16. Der arme Mann, der augenscheinlich nicht gesegnet war, weil er doch krank war, weil er doch arm war, auf dem scheinbar kein Segen lag, der wird von den Engeln genommen und in den Abrahams Schoß gebracht. Man möchte hier sagen, warum war der nicht gesegnet? Warum war der arm? Warum war er krank? Wenn Gott doch auch im Alten Testament gesagt hat, ich bin der Herr, der dich heilt. Und wenn er doch sagt, es soll nur ja kein Armer unter euch sein. Wenn er doch sagt, ich will euch segnen, der Gott, der Manna hat regnen lassen, der Wasser gegeben hat. Warum sorgt er für diesen Mann da nicht? Warum sind arme Christen arm? Es gibt da viele, viele Antworten dafür natürlich. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, ich sage euch welche. Eine populäre Antwort steht in Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk kommt um, aus einem Mangel an Erkenntnis. Sie wissen einfach nicht, dass Gottes Segen, Gottes Wille für dich ist. Dass sie dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Manche verwehren sich da regelrecht. Ich frage mich, wem die zuhören. Ja, also nicht dem Gott der Bibel. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben, sagt Jesus. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Da kann ich nicht hinterhergehen und sagen: Nein, Armut ist das Ideal. Wenn du arm bist, bist du schon mal kein Segen. Okay? Du sollst auf jeden Fall alle Zeit alle Genüge haben. Das ist eben das, der Wunsch Gottes für dich. Amen. Also, ein Mangel an Erkenntnis. Ich weiß von einem Prediger, der sagt es immer wieder in der Botschaft. Der ist zu Prediger berufen gewesen, war in seinen jungen Jahren, 20er Jahren. Und hat gedacht: Wenn du Prediger bist, dann dürfst du nicht arbeiten. Der hatte eine Gemeinde mit fünf Mitgliedern. Und er hat gedacht, jetzt muss er von dem Geld, das da reinkommt, leben. Seine hochschwangere Frau und er haben 14 Tage lang einmal nichts gegessen, was sie gedacht haben, sie müssen so leben, das ist Gottes Wille. Er darf nicht arbeiten, er muss vom Evangelium leben. Er hat nicht, hat nicht unbedingt viel Bibel gelesen, offensichtlich. Denn Paulus hat immer wieder gearbeitet als Zeltmacher zum Beispiel, wenn er, musste, wenn er kein Geld hatte. Na, ist so. Wenn ich kein Geld hast, dann in Gottes Namen gearbeiten, wenn es notwendig ist. Definitiv. Okay, also der ist auch zugrunde gegangen an einem, an einem Mangel an Erkenntnis. Äußere Umstände, wie bei Hiob. Es kann sein, dass plötzlich Stürme und sonst was kommen und du tatsächlich deine ganzen Firmen und vielleicht sogar deine Familie verlierst. Aber das war auch bei Hiob nicht das Ende. Amen. Hiob hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist weiterhin mit Gott gegangen und Gott hat ihn gesiegt. Gesegnet mit dem Doppelten, was er bisher hatte. Also äußere Umstände. Manchmal ist es Verfolgung. Es läuft alles richtig gut und da plötzlich hatte ich das Finanzamt auf dem Kieker. Die machen bei dir Razzia. Die kommen vorgefahren mit was weiß ich, wie vielen Bussen, kommen in deine Gemeinde, dein Missionswerk, ist alles schon passiert, sogar in Deutschland hier. Und suchen alles durch. Die sehen, oh, das, sind, das sind Kaffeekassen auf den Bistrotischen. Oh, ihr habt ja ein unangemeldetes Gewerbe. Und dann haben wir euch dran und können euch die Gemeinnützigkeit entziehen. Und jetzt steht er blöd da. Solche Sachen laufen, ihr Lieben. So was gibt's. Manchmal hast du Verfolgung und dann hast du eine Mangelsituation. Aber der Herr rettet dich auch da. Okay? Schmeiß die Fleder nicht ins Korn, er ist für dich, wer kann gegen dich sein. Was gibt es noch für Gründe? Staatliche Anmaßung, wie wir gesehen haben bei der Versklavung von Israel. Das Bundesvolk Israel ist versklavt worden, weil der Staat immer restriktiver wurde. Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Und natürlich die Gewissenheit von manchen Reichen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem reichen Mann. Schau, es gibt diesen Spruch, Eigentum verpflichtet. Den haben Sozialisten wie Nationalsozialisten geliebt. Alle Umverteiler der Welt lieben den, Eigentum verpflichtet. Alle, die Gier haben nach dem Eigentum von anderen Leuten, die wollen das. Eigentum verpflichtet, also her damit. Aber es stimmt es ist wirklich so. Richtig verstanden geht dieser Satz auf Jesus zurück. Wenn du besonders reich gesegnet bist mit etwas, dann hast du die heilige Verpflichtung, da wieder was zurückzugeben. Der reiche Mann, der hätte sich nichts abgebrochen, wenn er den Lazarus in irgendeiner Form versorgt hätte. Oder allgemein solche Leute wie ihn. Amen. Wenn er ein soziales Programm angeleiert hätte. Also wenn du da was hast, wenn du das kannst, dann mach das. Vielleicht bist du ein Verwaltungsgenie. Hey, Möglicherweise bist du dann auch dazu prädestiniert, Vereinsvorsitzender zu machen. Irgendwo in irgendeinem Club, wo sie keinen mehr finden. Im Sportverein, wo sie vielleicht jetzt schon lange keinen mehr haben, aber jemanden bräuchten. Denk da mal drüber nach, wie du deine Fähigkeiten einsetzen kannst, sodass es dich nicht überfordert, aber andererseits du dann auch ein Segen bist mit den Gaben, die du hast. Das sollst du einsetzen, sollst du was Nützliches draus machen. Und dieser reiche Mann, der hat es nicht gemacht. Aber ich, ich spreche ja über Ausgleich der Gerechtigkeit, meine Güte. Der reiche Mann, der landet, ist also in den Flammen. Er ist tot, sein Körper liegt im Grab, aber er selber ist vollbar Bewusstsein. Und er ist in den Flammen und er leidet Pein. Und er sieht auf der anderen Seite der Kluft Abraham stehen, zusammen mit Lazarus. Lazarus geht es jetzt gut, er sieht aus wie das blühende Leben. Und er sagt, Vater Abraham, send doch den Lazarus rüber. Der hat ihn mit Namen gekannt, der reiche Mann, den Namen Lazarus. Sind doch den Lazarus rüber mit einem Tropfen Wasser, der an seinem Finger baumelt, dass er den auf meine Zunge tut, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann hat Lazarus persönlich mit Namen gekannt und hat sich einen Dreck um sein Leid geschert. Wir sind nicht, dazu, wir sind nicht für, die, für das Elend der ganzen Welt verantwortlich. Amen. Jesus sagt nicht, liebe deinen Fernsten wie dich selbst, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten, Nächsten wie dich selbst. Wenn jeder seine Nächsten liebt, ja, dann geht es der ganzen Straße besser. Amen. Also nicht so sehr in die Ferne schreifen, sondern hier vor Ort Gutes tun. Und jetzt sagt, jetzt sagt Abraham diese unsterblichen Worte. Abraham sagt jetzt zu diesem reichen Mann, du, reicher Mann, du bekamst dein Gutes in deinem Leben. Lazarus, aber das Böse. Jetzt wird er deswegen hier getröstet, du aber leidest Pein. Dir ist viel gegeben worden, aber du hast aus dem Vielen nichts gemacht. Du hast den Bund mit Gott nicht geehrt, sondern nur für dich gelebt und deswegen bist du jetzt in den Flammen. Er aber, der sogar in seinem Elend, obwohl er übervorteilt war, obwohl er arm war, obwohl er krank war, hat er an Gott nicht verzweifelt, sondern er ist weiter mit Gott gegangen, deswegen wird er jetzt belohnt, deswegen hat er jetzt Frieden, aber du nicht. Das ist, eine, das ist ein Weckruf, ein Gong für manche von uns. Einerseits zur Hoffnung, aber für die Reichen und für diejenigen, die bis jetzt nichts machen, ja, auch eine gewisse Mahnung. Sagen wir jemand Amen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn es dir hier nie gut geht und du zu alt bist, um mal richtig zu, zu ernten, wenn halt dein Leben schon vorbei ist, es heißt überhaupt nichts. Wenn du mit Gott gegangen bist, wenn du gut warst, wenn du nicht bitter geworden bist, wenn du jetzt mit ihm gehst und ihm nachfolgst, dann wird er dir eben in der Ewigkeit dein Gutes zukommen lassen. Und die Warnung und die Mahnung an uns alle anderen, mach was aus deinem Potenzial. Amen. Wir denken dabei an die, an die Gleichnisse, an die Talentgleichnisse. Gott hat uns Talente gegeben, jetzt möchte er, dass wir Geschäfte machen mit diesen Talenten, die er uns gegeben hat. Amen. Amen. Und denk nochmal, damit beschließe ich jetzt meine Botschaft, denk nochmal an Jesus. Von dem heißt es auch, im 2. Petrus, Kapitel 2, in den Versen 6 und 7, der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, der ist zum Eckstein eines neuen Hauses geworden. Hey, ich weiß, wie das, ich weiß, ich weiß noch, wie das für mich war, verworfen zu werden. Oh, du fühlst dich so schlecht. Kam mal jemand zu mir, Bibelschuldirektor, hat gemeint, Du sollst Lehrer sein in, nächsten, in unserem nächsten Jahrgang. Und ich denke mir, ja, genau, super, gut, spitze. Es geht voran, jetzt geht's los. Und was passiert? Am Tag, bevor die Klassen losgehen und ich also schon ganz fiebrig bin und meine Krawatte rauslege und alles, kommen die zu mir, lässt er mir ausrichten, du bist jetzt doch nicht dabei. Ich lief rum, ja. Obwohl noch Sommer war, war für mich tiefster Winter. Oh Mann, ey, ich habe mich so schlecht gefühlt. Aber ich habe mich hingestellt und habe gesagt, hey, was willst du? Das ist das Recht dieses Bibelschuldirektors oder dieses Gemeindeleiters zu mir zu sagen, wir brauchen dich jetzt doch nicht. Der ist völlig im Recht, der kann das machen, das ist sein Recht, der darf das. Der muss sich bei dir nicht entschuldigen, du hast ihm nichts zu vergeben er dürft es. Wenn er empfindet, du bist noch nicht so weit, dann ist es eben so. Schallt, das ist das, womit ich mich getröstet habe. Mittlerweile gibt es die Bibelschule nicht mehr und mittlerweile erreiche ich mehr Leute an einem Tag, als ich in jenen Tagen in einem ganzen Jahr erreicht habe mit meinen Predigten. Puh. Ich habe mich beworben als Co-Pastor in der Gemeinde im Schwäbischen. Super Pastor, super Gemeinde und ich sage, oh, ja, 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 ja. Und dann, ich gebe also meine Arbeit auf, gebe meine Wohnung auf und dann kommt ein Brief, vier Tage bevor ich umziehen soll, ja, wir wollen dich jetzt doch nicht. Wieder dieselbe Situation. Ich dachte mir, oh, das kann er euch. Und ich habe mich wieder hingestellt und gesagt, der ist ihm recht, der darf das. Wenn er mich nicht will, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist mein Problem, nicht seines. Er dürfte es, ich habe ihm nichts zu vergeben, ich bin vielleicht jetzt verletzt. Aber wenn ich noch nicht so weit bin, dann ist es vielleicht so, ist halt so. Ich bin, mit, ich bin mit all diesen Leuten, über die ich jetzt spreche, immer noch gut befreundet. Okay, Wir verstehen uns immer noch gut. War keine Härte meinerseits seiner Zeit. Und ich könnte noch andere Geschichten erzählen. Mir geht es so wie Jesus da. Der Baustein, der verworfen wurde, der rausgeworfen wurde, nicht verwendet wurde, der ist zum Grundstein eines neuen Gemeindegebäudes geworden. Hey, ich habe einfach meine eigene Gemeinde gegründet. Wollt mich keiner haben, der Herr, Herr, Herr wollte mich. Ich wusste das ganz genau, der Herr will mich. Naja, und jetzt schau. Ich erreiche jetzt, ich habe mal nachgerechnet, ich erreiche jetzt in der Woche mehr, als in, in den ganzen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Miteinander. Das kann nur der Herr machen, das kann nur der Herr machen. Aber ich sage euch mal eins, das hätte der Herr nicht gemacht, wenn ich rumgezogen wäre und über diese Leute, über diese Pastoren hergezogen hätte und geschimpft hätte über sie, und, äh, gar keine Ahnung. dass die meinen Genie nicht entdecken. Vielleicht bin ich gar nicht so genial. Kann ja sein, okay? Wenn Leute kommen aus der Online-Kirche und dann ein Bild mit mir machen wollen, glaubt ihr? Ich denke mir dann, oh, ist ja so super. Im Gegenteil, ich denke mal, warum wollen sie das? Ja, ich bin mir meiner Begrenztheit absolut bewusst, wahrscheinlich mehr als du, weil ich muss mir meine Predigten hinterher nochmal anhören. Ja, wenn ich sie vorbereiten tue fürs Fernsehen und so. Aber so ist es, wie es ist. Und der Herr segnet auch dich und er bringt dich an, an Orte, an, denen du jetzt, an die du jetzt nicht denken kannst, weil dir die Fantasie dafür fehlt. Solche Segensorte hat er für dich, wenn du dich auf ihn einlässt und mit ihm gehst. Ich möchte dir deswegen die Gelegenheit geben, jetzt Jesus in dein Leben einzuladen und auf die richtige Schiene zu kommen. Amen. Okay, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Amen. God bless you again.